0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 95 du podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis un petit peu malade, ça fait plusieurs jours que je suis malade, donc je parle du nez. Je m'en excuse par avance si cela peut en déranger certains pendant l'épisode. Mais ce n'est pas le plus important puisque l'important c'est mon invité du jour. Mon invité du jour c'est Caroline Roland, elle est la fondatrice du club Glow Up. Glow Up c'est un club d'entrepreneurs femmes basé à Toulouse qui donne des événements en présentiel et qui a également une plateforme en ligne pour pouvoir réunir les membres, proposer de l'entraide, proposer des animations d'ateliers de, en ligne etc... Aujourd'hui le Club Glow Up c'est 110 membres, c'est plus de 9 événements par mois, alors c'est toute une organisation pour Caroline au quotidien puisque ça représente 90% on va dire de ses activités d'entrepreneur. mais on va dire que le Club Glow Up c'est vraiment son bébé qu'elle a construit depuis 4 ans et demi Parsemé de rebondissements, parsemé de pivotements, le business model a pivoté plusieurs fois pour en arriver à ce qu'il en est aujourd'hui. Elle nous parle de tout ça, elle nous parle de son parcours, elle nous parle bah, comment finalement bien gérer un club d'entrepreneurs. Pourquoi rejoindre un club d'entrepreneurs si vous posez la question aujourd'hui en vous disant est-ce que ça pourrait me rapporter quelque chose de rejoindre un club on répond à toutes ces questions dans ce podcast. C'était une interview très enrichissante et très intéressante si vous voulez découvrir le monde de l'entrepreneuriat au féminin et des clubs d'entrepreneurs. Je vous souhaite une très belle écoute et n'oubliez pas, vous pouvez noter ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify avec 5 étoiles pour m'aider à le développer. Bienvenue sur le podcast « Révèle ton potentiel ». Je suis ravie de t'accueillir ici. Eh bien, merci. Je suis ravie également. Euh, écoute, nous, on se connaît dans la vraie vie, évidemment. Euh, tu es basée à Toulouse. Moi aussi, depuis, euh, depuis quelques temps, je suis revenue euh, sur la région toulousaine. J'ai euh, adhéré euh, au club que tu as fondé. On va y revenir, évidemment. C'est bien le sujet du podcast. Donc, voilà. Pour faire un petit état des lieux, on se connaît dans la vraie ouais. vie, on s'est déjà vu plein de fois. Malheureusement, on ne peut pas <rire> faire cette interview en présentiel, mais euh, on fait cette interview non loin l'une de l'autre. Mais finalement, c'est très bien comme ça, en distanciel, avec nos micros professionnels. D'ailleurs, <rire> tu as investi dans un
1: nouveau micro. Et oui, que coup... j'inaugure avec toi aujourd'hui. Voilà. Merci. Parce que moi aussi, je vais reprendre mon podcast. Donc, euh, yes. ouais,
0: tu pourras nous en parler également aussi. Ouais. Ça Alors. Marche. Trois petites questions pour apprendre à se connaître un peu plus. Ouais. Qui tu es Et je demande l'exercice, c'est la toute première question, de nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Mais je demande l'exercice en 30 secondes grâce okay. à ton pitch. Est-ce que tu peux te pitcher
1: en 30 secondes ça marche. Alors, bah, moi, je suis Caroline. j'ai fondé euh, Glow Up, qui est un club de femmes qui, qui entreprennent à Toulouse. Et euh, Glow Up, en fait, c'est un club hybride puisqu'on organise à la fois des événements en présentiel, mais c'est aussi une plateforme digitale qui permet de s'entraider et de monter en compétences. Voilà. Yes. Je ne sais pas si j'ai fait 30 bah, secondes. Tu as
0: fait 10 secondes <rire>
1: <rire> Voilà.
0: 10 secondes. Alors, c'est vrai que cet exercice, parfois, stresse un peu mes invités, donc il se dépasse. Oui, c'est stressant.
1: Voilà, exactement. <rire>
0: Bon, ok, on va y revenir sur la création du club, bien ouais. évidemment. Deuxième question pour apprendre à se connaître un peu plus. Si je te donnais 5 millions d'euros sur ton compte en banque personnelle... Ah, tu
1: m'avais dit 10 mais bon c'est ah, pas grave c'est
0: pareil <rire> 10 millions d'euros oui c'est ce que je t'avais euh, proposé dans les questions 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel qu'est-ce que tu ferais avec comment tu répartirais cet argent finalement
1: alors euh, bah, c'est une bonne question parce que c'est une question qu'on se pose jamais euh, par contre on joue au loto et je ne joue pas au loto donc euh, en fait déjà je pense que j'achèterais euh, 3 ou 4 pieds à terre dans des destinations que j'adore parce que moi j'adore voyager et, euh, et du coup j'adore voyager et bouger donc euh, ça me plairait bien d'avoir plusieurs endroits où vivre et, euh, et bien sûr quand je n'y serai pas je les mettrai en location pour avoir euh, des revenus et euh, après je pense que j'investirai dans des entreprises qui se lancent pour aider des entreprises à se lancer puisque je suis moi-même passée par là donc euh, je trouve ça toujours chouette quand des personnes peuvent investir euh, dans notre entreprise et euh, ben, le reste je pense que je le placerai, euh, je ne sais pas exactement comment mais euh, dans le but toujours pareil d'avoir des revenus euh, d'avoir des revenus récurrents euh, supplémentaires
0: Ok, cool. Donc, un petit peu d'immobilier, d'investissement business, ouais. etc. C'est ça. Et un peu de plaisir personnel aussi, je sais
1: Exactement, c'est ça. Et des voyages, bien sûr.
0: Cool, ok. <rire> tu peux dire les destinations que tu préfères ou où, où tu vas
1: euh, Ouais, ouais, carrément. Alors, euh, bah, bizarrement, j'adore voyager, mais j'aime bien refaire les mêmes destinations. Parce qu'en fait, euh, je trouve que quand on fait une destination une fois, on est un peu en mode découverte. Et du coup, le fait de la refaire, ça nous permet vraiment... Euh, bah, comme on a déjà un aperçu de la destination, de la découvrir encore plus en profondeur, de faire des choses plus locales, moins touristiques. Donc, euh, du coup, moi, les destinations que j'adore, ce sont les États-Unis et particulièrement la côte ouest. Euh, je suis une grande fan de la Norvège aussi, euh, où je vais pour la troisième fois euh, dans quelques semaines. Et euh, j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour la Martinique l'année dernière. Je trouve qu'en termes de destination euh, soleil, c'était extraordinaire. Donc, euh, voilà, les destination qui m'ont le plus plu.
0: Trop cool Gros point commun sur la Californie. Ouais. <rire> mais euh, on aura l'occasion d'en discuter peut-être, enfin, on va pas embêter tout le monde avec ça. Ouais. <rire> est-ce que tu as euh, à tes débuts, c'est une troisième question, alors je sais pas si vraiment elle était programmée, mais est-ce que tu as à tes débuts quelqu'un qui t'a inspiré comme euh, quelqu'un, un mentor ou quelqu'un que tu admires un petit peu pour ce <coughs> qu'il a pour ce qu'il a achevé, et ça t'a poussé à aussi te lancer, on va dire, dans le grand bain de l'entrepreneuriat
1: oui, alors euh, quand je me suis lancée, la personne qui m'inspirait, c'est un peu la personne euh, facile parce qu'en fait, je ne m'intéressais pas encore trop à l'entrepreneuriat, mais euh, une personne qui m'inspirait, c'était Morgane Cézalori, la fondatrice de la marque Cézanne. Euh, en fait, moi, j'ai toujours été inspirée par ces femmes qui arrivent à mener de front euh, leur entreprise et leur vie de famille. Moi, ça, c'est un truc qui me, qui me fascine. Euh, je n'ai pas d'enfants pour l'instant, mais, euh, mais je trouve que c'est déjà tellement euh, pas compliqué, mais c'est tellement un challenge au quotidien de gérer une entreprise que je me dis que quand tu as une famille en plus à gérer, euh, ben... Voilà, il faut une sacrée organisation, un sacré mindset. Et, euh, et du coup, j'ai été inspirée par, euh, par euh, donc Morgane Césalori. Et depuis, les personnes qui m'inspirent particulièrement, c'est Pauline Légnot. Et je suis aussi inspirée par euh, Carole Juge-Lewelyn, la fondatrice de June, mmh. euh, qui sont des, des entrepreneurs que je trouve brillantes, euh, qui ont une vision des choses et de l'entrepreneuriat qui me parle beaucoup, qui sont euh, compétentes sur plein de sujets et qui développent aussi d'autres choses. Euh, à côté de leur entreprise principale, qui sont, qui sont engagées sur certains sujets, etc. Donc, euh, donc voilà, mais vraiment, euh, je suis aussi très inspirée par toutes ces femmes qui sont à la fois entrepreneurs et mamans, parce que je trouve que c'est un, un sacré challenge.
0: Ouais, eh ouais, je, je te rejoins. Alors, c'est marrant parce que je crois que tu es peut-être la seule invitée que j'ai eu du podcast qui m'a donné trois noms français. Ok. Tu vois, souvent, euh, quand je pose cette question, c'est souvent, tu sais, un livre de quelqu'un, d'un Américain ou... Euh, ou un auteur, ou, euh, ou un coach, tu vois, très connu, qu'est-ce qui fait que tu es attirée par, on va dire, c'est un peu ces mêmes preneurs euh, françaises Alors, Pauline, bon, Pauline, elle n'a pas d'enfant, mais c'est vrai qu'elle a, ouais. a bien concilié euh, sa vie pro sa vie perso
1: euh, bah, je pense que moi ce qui m'inspire en fait je suis plus inspirée par des personnes auxquelles je peux m'identifier je pense donc du coup euh, ben, leur entreprise est basée en France euh, si ouais. tu veux le, je, je regarde un petit peu les événements auxquels elle participe en France ouais. euh, donc du coup je pense que ouais, c'est vraiment ça qui m'inspire c'est de pouvoir m'identifier vraiment aux personnes et de me dire euh, euh, bah, tiens ça pourrait être moi dans quelques années tu vois. et euh, je pense que c'est pour ça du coup que je suis particulièrement inspirée par des, par des euh, personnes en France et des femmes
0: Ouais, d'ailleurs, tu vas y revenir, mais tu as organisé des événements euh, avec, euh, avec le club et tu as notamment reçu Pauline. Ouais,
1: oui. tout à fait, il ouais, ouais, y, a... y a trois ans maintenant. Et ouais, un c'est un super souvenir. Ouais, C'était
0: trop bien, tu vas pouvoir nous en parler Alors justement, euh, dis-nous un petit peu Comment tu en as arrivé à fonder Glow Up Qu'est-ce que tu faisais avant Et comment tu as réussi à transiter Pour devenir entrepreneur, faire ça à temps plein euh, C'était quoi la vision au début Voilà, dis-nous un petit peu ton parcours Fais-nous un petit flashback ouais. sur ça
1: Alors, euh, du coup moi je me suis lancée Dans l'entrepreneuriat en Septembre 2017 Donc il euh, y a cinq ans euh même plus de cinq ans. En fait, au début, j'avais un projet qui était complètement différent, puisque j'avais créé une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin. Euh, en fait, je me suis lancée un petit peu par hasard, j'ai un contrat qui s'était terminé, je pouvais bénéficier des droits au chômage et je savais pas exactement ce que je voulais faire, puisqu'en fait, je sortais d'un master banque et finance. L'expérience en banque m'avait pas totalement plu, euh, donc bah, je cherchais quoi faire et je me suis dit, bah c'est le moment, je vais me lancer, j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise, j'ai des droits au chômage, donc je lance un Projet et euh, je savais pas trop trop quoi lancer comme projet, donc j'ai fait plusieurs euh, études de marché et euh, bref, de fil en aiguille, il en est ressorti que j'ai créé une boutique en ligne de prêt-à-porter féminin en me disant d'ailleurs que c'était un projet qui nécessitait peu d'investissement et en fait, quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me demande… <rire> Qu'est-ce qui m'est passé par la tête de me dire « je crée un, une boutique en ligne » donc il nécessite quand même d'acheter un stock et euh, pas mal de choses autour, d'avoir un site internet performant, etc. Je ne sais pas à quel moment je me suis dit « ça ne va pas coûter cher ». Mais bon, bref. Et euh, en fait, du coup, bah, quand je me suis lancée, je ne connaissais pas d'autres entrepreneurs sur Toulouse. Euh, sachant que j'ai aussi un petit enfin j'avais quasiment pas de réseau sur Toulouse en fait, parce que moi, je ne suis pas du tout d'ici. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé à assister moi-même à des événements réseautage pour rencontrer justement d'autres entrepreneurs parce que j'avais vraiment envie de pouvoir partager mes problématiques quand on en parle avec notre famille ou avec nos amis qui ne sont pas du tout dans l'entrepreneuriat, on voit très vite qu'on qu n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes sujets et, euh, et les mêmes, bah, les mêmes problématiques. Et euh, en fait, en assistant à ces événements, j'ai trouvé ça génial parce que ça m'a permis de rencontrer des entrepreneurs euh, extraordinaires qui sont devenus soit des partenaires de travail, soit des amis. Mais euh, vraiment, j'ai suis... adoré euh, participer à des événements réseautage. Mais les événements dans lesquels je suis allée, après, le fonctionnement ne convenait pas vraiment à ce que je recherchais dans le sens où soit euh, c'était des événements qui étaient organisés un peu en one-shot euh, par une fille qui faisait ça euh, ouais. un petit peu à côté de son activité. Il n'y avait pas vraiment de lien après de suivi, d'adhésion ou quoi que ce soit. Ou alors, après, je me suis confrontée à des réseaux plus business, euh, un peu sur le fonctionnement des BNI, donc qui sont des réseaux d'affaires euh, sur lesquels euh, tu as une présence obligatoire toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Euh, tu n'as qu'une personne par activité, euh, l'adhésion coûte assez cher, donc euh, je trouve que ça ne s'adapte pas forcément à toutes les professions et à tous les business models. Donc euh, voilà, je, je, c'était cool, j'ai trouvé euh, l'expérience géniale, mais je retrouvais pas ce que je cherchais exactement. Et donc euh, en fait, euh, de fil en aiguille, un jour je me suis dit ben j'ai envie d'essayer de, de, d'organiser de, mes propres événements et de créer un petit peu ce réseau comme moi j'aimerais euh, vraiment, enfin le façonner selon vraiment mes besoins et mes problématiques. Du coup, ben, me voilà à organiser un premier événement en octobre ou ouais en octobre 2018. Et euh, en fait à l'époque c'était un goûter donc euh, c'était un goûter un samedi après-midi c'est la seule fois où on a pu faire un goûter comme ça parce qu'après les gilets jaunes sont arrivés donc on ne pouvait plus rien faire euh, le samedi en ville pour organiser des événements et du coup ben en fait là j'ai sorti les rames sur Instagram j'ai contacté des entrepreneurs toulousaines que j'avais identifiés je leur ai envoyé un petit message en leur disant ben bah voilà j'organise un événement pour les entrepreneurs est-ce que ça te plairait d'y assister euh, j'ai réussi à avoir neuf participantes comme ça donc neuf participantes dont deux copines entrepreneures que je m'étais faites entre-temps justement dans d'autres événements et en fait euh, mon ambition à la, à la base c'était d'organiser un événement par mois et euh, dès le deuxième événement ça a été complet sachant que je limitais à 15 personnes à chaque fois parce que le bouche à oreille en fait a de suite fait son effet et c'est comme ça en fait que le réseau s'est lancé euh, et que j'ai commencé à organiser à l'époque un événement par mois euh, avec une quinzaine d'entrepreneurs voilà
0: Ok, donc ça c'est euh, la fondation euh, finalement de, des Toulousaines Audacieuses qui est aujourd'hui GoUp Alors à quel moment tu décides d'arrêter ton activité euh, de e-commerce
1: Je dirais quelques mois après, en fait ce qui s'est passé c'est que euh, du coup quand j'ai créé mon site e-commerce je me suis énormément formée sur la création de sites web, sur la gestion des réseaux sociaux qui, tout ça c'était des choses qui m'étaient totalement inconnues avant, ah bon et en fait, euh, en commençant à animer les événements euh, des Toulousaines Audacieuses et en échangeant avec d'autres entrepreneurs, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, justement, qui avaient des besoins sur ces sujets-là, qui ne savaient pas comment communiquer sur leurs réseaux sociaux, qui ne savaient pas comment créer un site internet, et en fait, moi, j'aimais tellement faire ça que j'ai commencé à leur proposer de le faire pour elles, et du coup, petit à petit, j'ai des entrepreneurs qui ont commencé à me rémunérer pour les accompagner sur ces sujets-là. Et là, je me suis dit, bah, en fait, euh, j'adore faire ça. Euh, le fait de non seulement faire pour elles mais surtout petit à petit aussi je me rendais compte que le fait de leur apprendre à le faire par elles-mêmes c'est vraiment le truc que j'adorais le fait de pouvoir transmettre ce que moi j'avais appris et leur dire ben bah voilà toi aussi tu peux apprendre et toi aussi après tu peux le faire par toi-même et en plus c'est génial quand on est une entrepreneur de, faire, euh, bah, de gérer ses réseaux sociaux soi-même en fait il euh, n'y a personne de mieux placé que nous pour parler de notre activité sur les réseaux sociaux et, euh, et de fil en aiguille j'ai commencé à avoir de plus en plus de demandes et au final le... la boutique en ligne je me rendais bien compte que c'était pas ce n'était pas euh, donc euh, petit à petit j'ai décidé de l'arrêter je gagnais pas forcément d'argent avec j'en perdais pas non plus mais euh, voilà j'avais pas envie de, de m'entêter là-dedans de racheter encore du stock parce que finalement c'était un projet qui nécessitait pas mal d'investissement et, euh, et voilà de fil en aiguille je l'ai arrêté euh, j'ai essayé de revendre tout mon stock et, et puis euh, je me suis du coup focalisée sur l'activité plutôt de consulting et d'accompagnement pour les entrepreneurs et à côté de ça du coup j'ai développé euh, les Trousses audacieuses.
0: Et c'était quoi comme boutique e-commerce Tu vendais quoi
1: Des vêtements pour femmes. Ah ouais. euh, un peu ce que tu peux retrouver, tu sais, dans les petites boutiques en ville.
0: Euh... Ouais. Ok, mmh. cool. Donc du coup, euh, née les Toulousaines Audacieuses, avec ouais. de plus en plus de, de monde qui arrive, d'événements. Euh, alors aujourd'hui, il y a combien d'événements par mois
1: alors aujourd'hui on a très exactement 110 adhérentes ce qui commence à être vraiment beaucoup c'est chouette euh, et du coup moi j'attache beaucoup d'importance à la qualité des événements donc je ne veux pas qu'on dépasse un certain nombre de participantes sur chaque événement ce qui fait qu'aujourd'hui euh, comme chaque adhérente bénéficie d'un événement par mois euh, j'organise 8 événements différents tous les mois pour que chaque adhérente, chacune des 110 adhérentes puisse se positionner sur un événement. Et là, euh, bah, je vais bientôt augmenter à 9 événements par mois, puisque ben, plus on est nombreuses, comme je veux toujours garder le même nombre de participantes par session, plus je dois augmenter le nombre d'événements. Donc euh, là, à partir du mois de mars, on va passer à 9 événements euh, par mois.
0: Ok, donc comment on fait pour passer donc, euh, en, en quelques années de 2 événements par mois à maintenant 9 Bon, entre-temps, t'as quand même eu un organisme de formation des locaux dans Toulouse, etc. Est-ce que tu veux nous en dire plus par ouais. rapport à cette période aussi, cette évolution qu'il y a eu
1: Ouais, alors du coup, ça fait quand même 4 ans et demi du coup, que le réseau existe. Euh, donc, ça peut paraître à la fois euh, rapide, mais en même temps, 4 ans et demi, c'est très long. Donc, l'évolution, elle s'est quand même faite euh, relativement lentement, puisque comme, euh, comme je le disais et comme tu le soulèves, au début, on était à un événement par mois. Euh, Aujourd'hui, on est passé à 9 événements par mois. Il y a aussi une évolution, bien sûr, du business model, puisqu'en fait, à l'époque, euh, quand je l'ai lancé, euh, en gros, les adhérents payaient une cotisation qui était de 60 euros par an au début puis ensuite 80 euros l'année et en fait euh, ça leur donnait droit du coup euh, de faire partie de cette communauté, on avait un groupe Facebook et euh, je mettais en avant les, euh, les adhérentes, il y avait déjà euh, la partie annuaire sur le site internet etc et euh, par contre elles repayaient pour assister à un événement quand elles voulaient assister à un événement mais elles avaient un tarif qui était moitié prix je crois par rapport euh, aux, aux extérieurs et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un moment euh, je suis arrivée un petit peu au limite de ce fonctionnement parce que du coup je, ça ne me rapportait rien puisqu'en gros euh, entre l'adhésion et les participations qu'elle payait pour l'événement moi je le réinvestissais en totalité euh, dans l'organisation des événements puisqu'il fallait que je loue un lieu et que je paye du coup la partie euh, traiteur et en fait euh, ça commençait quand même à bien bien grossir et ça me prenait de plus en plus de temps d'organiser ces événements de les animer euh, après euh, ce qu'on se rend pas compte aussi c'est derrière toute la gestion qu'il y a par mail les messages Instagram etc il euh, y a souvent aussi des personnes qui me demandent un petit peu des conseils des avis donc euh, tout mis bout à bout en fait ça me prenait euh, vraiment beaucoup beaucoup de temps presque un temps plein et en fait je suis arrivée à la limite parce que j'avais quasiment plus de temps pour faire mon activité de consulting qui me rémunérait euh, et euh, du coup je suis arrivée euh, à un moment où je me suis dit ben, soit il faut que je fasse évoluer le business model, euh, soit euh, j'arrête totalement le réseau parce qu'en fait ça me prend tellement de temps que euh, ben, j'ai plus le temps de me rémunérer, fin, de faire une activité qui, qui me permet de vivre. Donc, euh, donc là on est du coup fin 2019 début 2020 et après beaucoup de réflexions alors euh, j'étais partie au début pour totalement arrêter le réseau euh, pour tout pour tout te dire parce que je voyais pas comment faire évoluer le business model et puis en fait à force d'y réfléchir et d'en parler je me suis dit ben non en fait je vais faire l'inverse et je vais vraiment transformer ce réseau en véritable projet entrepreneurial et j'avais un rêve depuis longtemps qui était d'avoir un lieu dédié euh, aux entrepreneurs. Donc c'est là que tout a commencé entre guillemets, enfin tout a recommencé, j'avais pour euh, ambition aussi de m'associer, je, euh, je voulais pas continuer seule parce que je me rendais compte que c'était beaucoup de travail, donc euh, ben, pareil c'est un, un autre sujet mais comment est-ce qu'on fait pour s'associer, on poste pas une petite annonce mais du coup c'est super dur de trouver quelqu'un, donc euh, bref de fil en aiguille en faisant très court euh, j'ai décidé de m'associer avec Marion qui est aussi expert comptable sauf qu'en fait on a décidé ça en février 2020 donc juste avant euh, le fameux Covid euh, donc on a commencé à travailler ensemble en fait à distance pendant le confinement bref ensuite il y a eu la recherche de locaux qui a été un peu longue etc et euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure du coup euh, Glow Up en fait euh, c'est devenu euh, un organisme de formation aussi donc on a pris des locaux dans lesquels on avait euh, en gros deux activités principales qui était l'organisme de formation et le Club Blue Up.
0: Alors ouais, du coup, il y a eu ça, il y a eu cette, euh, ce pivotement en fait, euh, donc à partir du moment où tu as eu les locaux, l'organisme de formation, donc là, tu as commencé à proposer un beau catalogue de formation, ça oui. s'ajoutait à ce que toi, tu avais fait un petit tout peu euh, la stratégie en et tout, mais tu as pris des intervenants extérieurs comme par exemple, moi pour le pitch oui. et d'autres personnes sur d'autres casquettes, Marion pour la comptabilité, la gestion de l'entreprise, etc. Et puis ce modèle-là, bon, il y a eu euh, aussi un autre pivotement en fin d'année 2022 est-ce que tu veux nous en parler euh, rapidement oui. finalement tu as dû te séparer de tes locaux oui. et, euh, pour euh, finalement revenir à la source de ce que ouais. tu dis clair. souvent on en revient un peu à ça hein. je sais pas que c'est -ce ça pense, ouais, ouais, tout quand à on fait. dévie un peu trop de ce pourquoi à la base on avait envie de se lancer et de faire les choses ouais. euh, si on respecte pas bien ça ça nous revient
1: d'une certaine Exactement. façon c'est totalement vrai et du coup donc, en fait je me rends compte que j'ai pas fini de répondre à ta question tout à l'heure euh, du coup effectivement en fait à partir du moment où on a pris les locaux il a fallu faire évoluer aussi le business model du club puisque du coup euh, on avait aussi besoin bah, euh, forcément de rentabiliser ces locaux et puis en fait euh, c'est surtout Enfin, c'est aussi le fait que ces locaux nous permettaient d'organiser plus d'événements dans nos propres locaux. Il n'y avait plus cette problématique de louer des lieux et donc de payer cher pour des lieux. Et donc, à partir de ce moment-là, on avait la possibilité d'organiser beaucoup plus d'événements. Euh, et c'est ce moment-là, du coup, que j'ai retravaillé le business model du club pour en faire euh, vraiment un abonnement mensuel euh, qui serait tout inclus, donc non plus une adhésion annuelle qui donnait euh, droit à l'accès à la communauté, mais il fallait repayer les événements. À ce moment-là, je suis passée sur un business model où vraiment les adhérentes payaient une cotisation soit mensuelle, soit annuelle, mais qui donnait droit à assister à des événements tous les mois. Donc déjà là, euh, là on est euh, fin 2020, donc déjà ça, ça a été un premier euh, gros changement de business model, puisque du coup… Euh, le fonctionnement du club a, a totalement changé euh, et sachant qu'à ce moment-là du coup il faut être honnête aussi j'ai perdu pas mal d'adhérentes pour qui du coup le fonctionnement ne convenait plus parce qu'il y avait des adhérentes qui n'avaient pas forcément envie de venir tous les mois euh, et donc euh, voilà le fait de payer tous les mois ça leur convenait beaucoup moins donc euh, là il y a eu déjà un gros changement avec euh, aussi une perte d'adhérentes et j'avoue que ça a été un peu une déception à ce moment là pour moi euh, mais à côté de ça du coup comme tu le disais on a commencé aussi à faire euh, notre activité d'organisme de formation donc tout ça a fonctionné pendant euh, du coup euh, ben, un an et demi à peu près et en fait euh, ce qui s'est passé effectivement euh, fin 2022 c'est que euh, l'erreur euh, que j'ai fait du coup je vais un peu avancer aussi ta question hein, quel a été euh, ton plus gros échec parce que du coup euh, j'ai besoin d'en parler euh, là pour cette réponse là euh, moi mon plus gros échec enfin ma plus grosse erreur surtout je dirais euh, ça a été de baser euh, mon business model de l'organisme de formation euh, quasiment uniquement sur euh, les financements publics donc tout ce qui est CPF les OPCO les FAF etc euh, en fait ça a été un peu malgré moi parce qu'en fait quand on a lancé l'organisme de formation, du coup, on avait ce côté hyper facile de communiquer sur le fait que les formations étaient prises en charge euh, par le CPF, les OPCO, etc. Sauf qu'en fait, après, on est rentré dans une spirale où on a oublié, enfin, oublié, entre guillemets, de communiquer sur, en fait, au-delà du fait que c'est financé par des financeurs euh, publics, euh, tous les bénéfices de ces formations, en fait, le fait que se former quand on est entrepreneur, c'est hyper important, se former avant de se lancer, c'est hyper important. Et en fait, on en était arrivé à un point où euh, nos clientes euh, faisaient plus les formations parce que c'était financé, plutôt que parce que les formations leur plaisaient réellement. Les formations les attiraient aussi, bien sûr, mais en fait, on était arrivé à un avantage à un, un argument de vente, en fait, qui n'était clairement pas le bon. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, bah, comme vous en avez très, très sûrement entendu parler, il y a eu pas mal de changements sur les critères d'éligibilité des formations au CPF, donc qui n'ont rien à voir avec nos formations en tant que telles, mais qui sont vraiment des critères euh, d'éligibilité globaux pour toutes les formations, et nos formations, en fait, ne rentraient plus dans ces critères. Euh, ce qui fait que, du jour au lendemain, on s'est retrouvé à devoir annuler des formations euh, sur lesquelles on avait des inscriptions, et en fait, euh, donc déjà, ça a fait un gros trou dans la trésorerie, mais mais c'est surtout que, de toute façon, sur le long terme, le business model en tant que tel n'était plus viable, sachant que j'avais euh, des charges assez conséquentes sur euh, les locaux, plus euh, Stéphanie qui était salariée en CDI. Donc, euh, donc voilà, tout est... Euh... C'est un peu euh, cassé la figure on va dire euh, j'ai dû rendre les locaux licencier Stéphanie et donc arrêter complètement cette activité d'organisme de formation et euh, je me suis vraiment posé la question là encore est-ce que je continue la partie club et en fait euh, ben, comme tu le disais finalement euh, le club c'était vraiment euh, euh, la, la base et le cœur de mon projet donc euh, ça n'avait aucun sens de l'arrêter et j'en avais pas du tout envie et du coup ben, je suis revenue comme tu le disais à l'essentiel et je continue aujourd'hui uniquement le club et en fait au final euh, ben, je je, je m'éclate, c'est trop cool parce que du coup, j'ai vraiment beaucoup de temps à louer au club, euh, à son développement et, euh, et voilà, j'ai plein d'idées à mettre en œuvre et euh, déjà là, je suis en train d'améliorer en fait tout ce qui existe pour ensuite ouais. développer des nouvelles choses.
0: Ok, c'est très clair. Euh, je pense qu'il faudrait faire un épisode de podcast complet sur l'organisme <rire> de formation sur les CPF, <rire> sur les hommes. autres. Parce ouais. que c'est un tellement un gros sujet. Mais on ne va pas s'attarder sur celui-là aujourd'hui parce que je veux vraiment qu'on se concentre sur le club. Mais en effet, il y a beaucoup à dire. Euh, on sait que beaucoup de personnes ont fermé la porte à cause de ça, mmh. euh, à cause de toutes ces réformes qui se sont passées, etc. Euh, J'étais éligible également moi aussi en, en création d'entreprise et en, avec sur le module communication qui est très utile hein, par ailleurs pour les entrepreneurs donc maintenant je ne peux plus le proposer euh, via ce biais là en tout cas via le, le CPF euh, sur d'autres financements ça serait possible mais pas sur celui là en tout cas donc c'est vrai qu'il y a eu euh, une espèce de cataclysme dans le monde des organismes ouais. de formation en 2022 pour, pour finalement revenir tu parlais d'échec c'est vrai que j'allais poser cette question mais finalement euh, est-ce que c'est vraiment un échec parce que c'est pas un échec par rapport, euh, tu vois, au club, au fondement de tout ce que t'avais en, en vie. Ouais. Justement, le club, c'est l'inverse, ça a fait un effet presque beau monde. Ça a été un échec sur une casquette que
1: tu t'avais pas forcément non plus envie d'avoir dès le début, quoi. Ouais. Alors, du coup, euh, je suis toujours un peu... Enfin, même très nuancée par rapport à cette notion d'échec, parce que euh, d'un côté, effectivement, on a les personnes qui disent « Oui, il a jamais d'échec, on apprend toujours de ces échecs, etc. » Oui, je suis d'accord, mais il faut quand même appeler euh, un échec un échec, en fait. Euh, clairement, euh, pour moi, c'est quand même un échec, dans le sens où, en plus, ça n'impliquait pas que moi, puisque j'ai quand même euh, ma salariée qui a été licenciée économique, donc euh, ce n'est pas rien, euh, je veux pas minimiser ça, euh, même si depuis, elle a, elle a très bien rebondi, mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, j'ai quand même aussi perdu énormément d'argent, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc euh, même si, oui, c'est sûr et certain, aujourd'hui, je me sens totalement épanouie et je pense, en fait, que ce qui est arrivé était nécessaire pour moi, pour ma santé mentale et pour, pour l'évolution du projet. Je pense que, de toute façon, c'était voué à l'échec avec ce business model. Mais ça reste quand même un échec. Enfin, c'est quand même... Oui, c'est quand même un échec euh, parce que voilà, j'ai quand même perdu beaucoup d'argent. Euh, ça a été compliqué aussi moralement pendant quelques semaines, quelques mois et ça, je ne peux pas le minimiser. J'ai remis beaucoup, beaucoup de choses en question. Euh, donc, voilà. donc, oui, j'ai énormément appris et aujourd'hui, je suis très heureuse de, de là où j'en suis et j'ai pris beaucoup de recul et en fait, ça devait arriver. Et, et en fait, euh, c'est l'élément déclencheur qui m'a aidé à franchir ce cap d'arrêter cette activité-là. Euh, mais euh, j'estime qu'il y a quand même cette notion un petit peu ouais. d'échec derrière
0: oui après euh, c'est sûr que je pense que sur cette partie là c'est pas ce que t'aurais aimé et voilà, et... mais en même, temps, euh, en même temps quand on voit l'élan que prend le club aujourd'hui c'est plutôt, plutôt chouette aussi. Mmh. Alors, du coup, aujourd'hui, comment ça se passe concrètement euh, Dis-nous un petit peu carrément ton quotidien, j'ai envie de dire, euh, comment tu t'organises avec tous ces événements, parce qu'il y en a neuf par mois, euh, parce ouais. que du coup, donc, tu t'es séparée du lieu euh, dans lequel tu étais euh, dans les locaux à Toulouse, donc du coup, tu es obligé de rechercher des lieux. Comment concrètement tu t'organises euh, Alors, je t'ai vu un peu à l'œuvre en train de discuter avec des, des endroits, des restaurants, des lieux, des cafés, etc. Mais comment ça marche euh, concrètement pour organiser tout ça, pour rassembler tout ce beau
1: monde c'est ouais. un peu les back-office tu vois là de, de Glow Up Bah alors déjà euh, encore une fois ça s'est pas fait du jour au lendemain c'est-à-dire que je pense que j'ai acquis des compétences aussi depuis euh, ces quatre années et demie euh, de gestion du club j'essaye d'avoir des lieux qui sont quand même relativement toujours les mêmes pour pas avoir justement à des marchés plein, plein de lieux différents et puis en plus euh, j'ai des exigences qui sont quand même assez précises puisque je souhaite vraiment qu'on ait un espace, un espace bien délimité que ce soit dans les restaurants dans les, dans les euh, salons de thé etc parce qu'on parle quand même de nos business donc je trouve qu'il y a quand même la notion de confidentialité j'ai pas envie qu'on soit au milieu d'un resto au milieu d'un salon de thé et de, voilà, de parler de nos business devant tout le monde donc du coup il n'y a pas énormément de lieux finalement qui ont des salles séparées pour nous accueillir ouais. donc du coup j'ai un petit peu mon, entre guillemets, mon catalogue de lieux à disposition euh, après euh, comment je m'organise donc du coup ben, actuellement j'anime à peu près deux événements par semaine donc sachant que des événements ça peut être soit des petits déjeuners soit des déjeuners soit des after work deux par semaine ça va, mais plus, euh, je pense que ça va devenir compliqué parce que du coup, j'ai tout ce que je dois gérer aussi à côté. Donc là, euh, c'est le petit truc en avant-première euh, que tu ne sais pas encore, mais euh, mais je suis en train de voir avec quelqu'un pour m'aider sur les événements. Donc là, c'est pour parler euh, d'avoir quelqu'un euh, qui travaille aussi pour Glow Up euh, un à deux jours par semaine pour m'aider notamment sur l'animation des événements et euh, sur d'autres choses. Euh, et après, du coup, il y a aussi euh, beaucoup de gestion derrière, euh, bah, par exemple, de l'animation de la communauté digitale. Euh, on anime aussi maintenant des webinaires. Il y a un webinaire tous les 15 jours qui est animé aussi sur notre plateforme digitale par une des adhérentes. Donc, ça, ça prend aussi euh, euh, du temps d'animation. Je passe beaucoup de temps à échanger avec les adhérentes. On s'échange pas mal de mails, que ce soit ben, quand elles ont des questions, j'ai leur page sur l'annuaire à créer. Euh, quand elles marrainent une autre adhérente, par exemple, elles ont un mois d'adhésion qui est offert. Donc, tout ça, il faut que je le mette en place. Donc, il y a vraiment la gestion quotidienne et après, je passe aussi beaucoup de temps à, à réfléchir à l'amélioration et au développement du club. Là, justement, je me fais accompagner par, euh, par Charlotte Anglade qui m'accompagne sur la partie expérience client. Donc là, le but, c'est vraiment d'améliorer encore plus l'expérience des adhérentes, que ce soit euh, avant l'adhésion, pendant l'adhésion et après l'adhésion. Donc, du coup, là, il y a un gros sujet aussi qui me prend plusieurs heures par semaine. Et euh, voilà, j'essaye vraiment euh, de m'accorder euh, toutes les semaines du temps euh, pour l'amélioration et le développement du club en plus de la gestion au quotidien. Ouais. Je ne cool. sais pas On... si ça répond à ta question. Oui,
0: <rire> merci pour l'avant-première. On adore avoir des avant-premières <rire> sur le podcast. <rire> euh, alors, du coup, euh, ouais tu t'organises comme ça avec tous ces événements. Je sais que tu as d'autres activités à côté. Tu fais un peu de mentoring pour, euh, ouais. pour, des entre... pour des gens qui se lancent ou des porteurs de projets aussi. Euh... Tu sais, euh, je trouve que ces dernières années, il y a beaucoup de clubs euh, d'entrepreneurs qui se sont montés. Alors, et même avec cette casquette, euh, on va cibler que les femmes entrepreneurs. Ça, ça, C'est vachement en vogue. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de, euh, de, de toute cette, euh, de cette émergence de tous les clubs Il y a même des clubs qui sont... 100% en ligne, il n'y a pas de, de mmh. rendez-vous physique entre guillemets sauf si les adhérents se rencontrent entre eux, euh, est-ce que tu trouves que, je sais pas, c'est un peu too much, il y en a trop, on sait plus vers quoi s'orienter, parce que ça peut être un peu ça, nous en tant qu'entrepreneurs, on se dit mais je dois aller où en fait, alors mmh. des fois il y a une notion de budget une notion de valeur qu'on regarde et tout mais peut-être qu'on peut, peut s'y perdre un peu en ce moment, qu'est-ce que tu en penses ouais. <rire>
1: Alors, j'en pense plein de choses. J'en pense que déjà, euh, s'il y a autant de clubs qui se créent et qu'il y a autant de demandes, bah, dans un sens, c'est super positif parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs et ou de femmes entrepreneurs qui euh, comprennent justement l'intérêt aussi d'aller dans des clubs, dans des réseaux euh, pour rencontrer d'autres personnes, ne pas rester seule, s'inspirer, etc. Donc, ça, je trouve ça génial. Euh, le fait qu'il y ait des réseaux à la fois en présentiel ou en ligne, euh, je trouve ça aussi génial parce que nous, on a la chance de vivre dans une grande ville, mais euh, je pense aussi à toutes ces entrepreneurs qui vivent dans des zones plus rurales et euh, qui n'ont pas forcément euh, le moyen d'aller à des événements euh, en présentiel. Donc, du coup, je trouve ça vraiment top qu'il y ait des réseaux aussi qui se lancent. Euh, en 100% digital. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre euh, Je trouve ça peut-être parfois un peu dommage en fait, qu'il y ait autant de réseaux qui se créent dans une même ville dans le sens où euh, je trouve ça super intéressant de profiter justement de, de, cette, euh, de cette sororité. Et du coup, c'est peut-être un peu dommage parfois de multiplier tous ces différents réseaux, alors qu'en fait, on pourrait justement être une force euh, tout ensemble. Mais, euh, mais après, euh, je, je, je peux comprendre aussi que peut-être certaines personnes n'ont pas envie de venir chez GoHub parce que peut-être certaines choses leur déplaisent et que du coup, elles préfèrent aller dans un autre, dans un autre réseau ou créer leur propre réseau. Euh, après... Euh, il faut aussi avoir conscience du coup que euh, bah, gérer le club moi aujourd'hui c'est mon métier euh, quasiment à temps plein donc ça me prend beaucoup de temps je, je développe beaucoup de choses euh, donc je pense que tous les réseaux proposent des choses assez différentes et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux qui sont un peu comme celui euh, dans lequel euh, j'étais allée au début euh, qui sont des entrepreneurs en fait qui organisent des événements un peu euh, en one shot pour se rencontrer mais euh, dans lesquels après derrière il n'y a pas forcément de suivi, d'adhésion ou autre donc euh, en fait tout dépend un petit peu de ce qu'on recherche. Euh, moi, aujourd'hui, euh, avec ces quatre années et demie d'expérience du Club Glow Up et des Toulousaines Audacieuses Avant, je suis convaincue qu'en fait, le réseautage, ça ne se fait pas via un seul événement en one shot. Ce n'est pas possible. Euh, J'y réfléchissais l'autre jour et je le comparais un peu à la communication sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est comme si, en fait, on, on avait un compte Insta et on faisait genre une publication un jour et on se disait bah, c'est bon, j'ai communiqué, j'ai posté. Et maintenant, euh, j'attends de voir ce qui se passe. Bah, en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Le, le réseautage, c'est pareil. Si on va avoir des résultats euh, à la fois pour tisser des liens que pour euh, faire du business avec les personnes qu'on rencontre ou même que les recommandations se fassent parce que du coup, c'est la puissance du réseau. C'est qu'en fait, euh, les personnes que vous allez rencontrer vont être prescriptrices aussi de ce que vous faites. Et tout ça, ça se fait forcément en se voyant plusieurs fois en fait sur, euh, sur, du, sur du long terme. Donc du coup, euh, en fait, je pense que derrière le mot club ou réseau, on met plein de choses différentes mais euh, en fait euh, ben c'est quand même très différent voilà c'est pas forcément euh, euh, la même chose on les services sont pas forcément les mêmes et du coup peut-être que les, les bénéfices qu'on va en retirer ne sont pas forcément les mêmes non plus
0: oui en fait euh, moi ce que j'ai remarqué ce que j'aime bien c'est que en effet ces événements temporaires one shot ben on ne peut pas vraiment tisser des liens. C'est vrai que tu vois, chez GlowUp, euh, je peux me retrouver, on va dire, c'est rare, mais je peux me retrouver genre 3-4 fois à la suite par mois, donc trois, quatre mois, avec une nana qui aura mis les mêmes dates que moi pour les événements. Et en fait, c'est à force de voir que là, on va pouvoir vraiment aussi commencer à créer des liens. Moi, j'ai créé des liens super forts avec des adhérentes, que ce soit même en termes personnel ou business ou co-développement. C'est aussi ça la force, je pense, de ce club-là, c'est le co-développement, de s'entraider, de s'appeler, d'échanger. Même il y a des adhérentes qui ne sont plus adhérentes aujourd'hui, avec qui je continue à avoir un contact, puisqu'on a un lien même personnel. Donc ça je trouve que c'est la force et t'as raison, maintenant euh, quand tu dis c'est ton métier à presque temps plein, donc oui c'est ton métier à presque temps plein, c'est vrai que euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette envie de tout le monde veut monter un peu son, son petit réseau, ces choses comme ça, ce qui est bien, hein, c'est chouette, ça prouve qu'il y a un besoin, maintenant qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent se lancer, qui se disent ouais c'est sérieux je veux vraiment le faire mais qui n'ont peut-être pas encore la mesure de ce que ça va mmh. le... coûter ben... en termes d'organisation et d'argent et de choses comme ça, tu vois
1: Oui. En fait, euh, déjà, euh, c'est de s'interroger pourquoi est-ce que vous voulez le faire euh, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui créent leur club d'entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, euh, on se rend compte qu'en fait, le fait d'avoir une communauté euh, ça permet euh, d'asseoir euh, son autorité entre guillemets et du coup de développer vraiment son activité euh, je pense que moi c'était un peu pour ça aussi que je l'ai fait à la fois parce que je trouvais pas ce que je cherchais mais aussi parce que du coup euh, en fait j'ai très vite compris que cette notion de communauté ça permet vraiment euh, d'aller plus loin en fait dans ce qu dans ce qu'on va développer et du coup euh, je pense qu'il y a certaines personnes qui créent du coup leur propre réseau leur propre communauté d'entrepreneurs pour justement après derrière euh, ben, entre guillemets vendre plus facilement euh, leurs prestations que ce soit euh, euh, je ne sais pas des, des personnes qui travaillent dans le coaching ou, euh, ou des choses comme ça euh, donc ça effectivement c'est hyper intéressant cette notion de communauté euh, après je pense qu'il y a aussi des personnes qui le font peut-être un peu pour la mauvaise raison qui est euh, l'ego en fait euh, genre euh, avoir son réseau euh, du coup je gère un réseau euh, j'en je, ai pas forcément rencontré mais euh, enfin, j'en ai observé peut-être une ou deux, pas forcément sur Toulouse donc je pense que c'est hyper important de se demander déjà pourquoi on le fait et est-ce qu'il y a vraiment un objectif en fait qui est sain derrière, genre euh, développer sa communauté, c'est enfin, c'est sain, c'est cool, mais du coup, il faut avoir conscience que derrière, c'est quand même beaucoup de travail, c'est à dire que organiser des événements, euh, ça se fait pas, enfin, euh, c'est quand même un, un travail à part entière, hein. c'est pour ça qu'il y a des, organi des organisatrices d'événements dont c'est le métier, euh, et puis il y a toute la gestion derrière, un peu. Euh, aussi de l'humain, il y a la gestion des coûts, ça coûte de l'argent, donc comment on fait Est-ce qu'on avance l'argent pour tout le monde Est-ce que chacun paye une participation euh, Il faut être conscient que quand on crée un événement, on a tout le temps des annulations, par exemple, donc comment on gère les annulations Est-ce que c'est nous qui prenons le risque ou pas euh, et, puis, euh, et puis en fait, je pense qu'organiser après des événements en one-shot, ça reste quand même quelque chose peut faire finalement donc plus ou moins bien mais derrière après ben voilà tout dépend aussi de, de, de ce que vous voulez mettre en œuvre ouais. euh, est-ce que c'est juste des événements one shot qui pour moi n'ont pas d'intérêt euh, justement l'intérêt c'est de créer des communautés engagées ouais. et créer une communauté engagée c'est pas juste organiser un événement c'est savoir fédérer derrière ouais. c'est comment est-ce qu'on garde le lien derrière c'est pour ça que moi, du coup, j'ai mis en place pas mal de choses comme les groupes de codev, ouais. euh, la plateforme digitale pour échanger n'importe quand ensemble, on organise des coworkings. Euh, bref, et, euh, et du coup, voilà. Mais euh, j'envisage aussi de proposer une formation justement pour les personnes qui veulent créer leur propre réseau ou leur communauté d'entrepreneurs parce que du coup euh, bah, je pense que j'ai acquis pas mal d'expérience là-dessus et je pense que ça serait un truc chouette aussi euh, à partager euh, à ouais, d'autres personnes ouais c'est clair
0: c'est clair c'est bien et euh, merci, pour, euh, merci pour ça je pense que ça sera aussi assez unique sur le marché ça peut être cool de faire ça et euh, c'est surtout que oui c'est pas euh, seulement un side project euh, qui va juste oh ok je vais lancer ça et tout moi je sais que j'adore rassembler des gens j'ai toujours fait ça dire à mes amis venez on se voit là j'organise les restaurants les machins fédérer des gens mais de là organiser les événements et tout, enfin c'est là où les outils de connaissance de soi je pense rentrent en compte et qu'il faut se poser les bonnes questions et pas les faire pour les mauvaises raisons comme tu as mmh. dit parce que moi, je pense que je suis incapable de gérer tout ça et tout le stress que ça doit ouais. engendrer, les annulations, les machins. Ouais. Tu vois, j'aime je, je bien rassembler des gens, mais un peu, c'est... Bon, vous venez à tel heure, tel endroit, mais
1: par contre, je, je fais ouais. bah, Ça, un
0: ça peu...
1: nécessite une sacrée organisation ouais. aussi, finalement. Il faut que tout soit carré. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ça nécessite une, euh, une très grosse organisation. Il faut être vraiment à l'aise avec l'organisation. Euh, ouais. ouais. Déjà, maintenant, des... on se réveille on se dit, ah
0: bah tiens, j'ai monté un club. Enfin, ça, je pense que c'est une vraie décision aussi. Quoi. ouais
1: c'est ça. Là, Et puis, euh, être organisé autant pour l'organisation des événements que même, tu vois, tout ce qu'il y a autour, la gestion des messages entrants, par exemple, rien que ça, euh, entre les personnes qui t'écrivent euh, par SMS, qui t'appellent, sur Messenger, sur WhatsApp, euh, par mail. Sur notre plateforme collaborative, par Instagram, en fait, euh, tu as tellement de canaux en plus que, en fait, si tu n'es pas un minimum organisé, tu reçois des, ouais. de, des, des messages de tous les côtés quand tu organises des événements et que tu commences à avoir une grosse communauté. Et du coup, euh, du coup, voilà, ça fait partie ouais. des choses qu'il faut être prêt à gérer et à savoir, euh, à savoir bien s'organiser. Mais on parle pas parce que ça, c'est le gros sujet
0: euh, du moment je suis en mode mais c'est pas possible je, je peux plus recevoir des messages partout et encore <rire> moi c'est mes clientes actuelles donc euh, j'en ai pas ouais. 110 comme toi plus euh, des prospects etc des messages d'amis etc mais je trouve que les canaux c'est tellement partout que tu as toujours l'impression que tu t'as jamais t'as répondu à tout genre me retrouver avec zéro not notification, c'est un truc qui n'arrive jamais. Ouais, c'est hyper frustrant, je me dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Bref, ouais. donc, euh, je n'imagine pas dans ton cas où c'est multiplié par, euh, par 100, quoi, en fait. Ouais. <rire> euh, on arrive vers la fin de ce podcast. Comment tu fais, toi, euh, pour... Euh, je sais que tu aimes bien prendre des vacances, les acter, etc. Juste, justement t'admires ces femmes là que tu nous as dit un peu au début pour leur équilibre vie pro, vie perso, comment tu fais pour faire bien la différence justement si on parle de ces systèmes de notification pour pas, je sais pas moi, éviter de répondre le soir ou les week-ends, enfin, est-ce que tu déconnectes vraiment Est-ce que tu as un équilibre vie pro, mm. dans perso, un peu déterminé comme ça
1: Non, je déconnecte jamais vraiment, euh, je pense que depuis le début, je l'ai fait... Je l'ai fait une fois, je m'en rappelle. Pris une semaine de vacances. Et, euh, mais à l'époque, j'avais Stéphanie et Sophie qui bossaient avec moi. Donc, elles avaient royalement géré. J'avais totalement confiance. Je pense que j'ai dû le refaire une ou deux fois, mais euh, pas aussi assidûment. Il n'y a vraiment qu'une seule fois où j'avais désinstallé les applications. Je ne regardais pas les mails, pas, les... pas Instagram, etc. Après, je ne l'ai pas refait parce que... Je ne sais pas, je ne m'en sentais pas capable et je pense qu'en fait aussi, j'en avais pas forcément le besoin et l'envie euh, parce que comme tu dis, j'ai quand même cette facilité-là à prendre des vacances régulièrement. Donc là, tu vois, je m'impose de me prendre au moins une semaine tous les deux mois. Donc, ce n'est pas forcément des vacances. Enfin, je déconnecte jamais vraiment, mais rien que le fait de m'autoriser à partir et à ne pas travailler. Donc, je check quand même les mails, les réseaux sociaux, etc. Mais... Voilà, quand même, ça me fait quand même du bien. Ce n'est pas comme si je partais qu'une fois par an et où là, du coup, j'avais vraiment besoin de couper. Ouais. Non, en fait, pour l'instant, je n'en ressens pas vraiment même l'envie, tu vois. Ça ne ouais. me dérange pas, en fait, de checker mes mails. Alors oui, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, bon, ben, on, est, on est joignable euh, tout le temps, hein, 7 jours sur 7. Euh, après, euh, bah, je pense libre à nous, du coup, de répondre ou pas ouais. le week end euh, Je pense que parfois, il faut peut-être se forcer aussi, justement, à... à, à déconnecter le compte pro euh, quand on en ressent vraiment le besoin. Mais après, c'est pareil, je suis assez partagée là-dessus. Il n'y a pas euh, d'obligation, en fait, il y a des personnes qui en ressentent vraiment le besoin. Mais à l'inverse, si on ne ah ouais. ressent pas le besoin de déconnecter, ben c'est pas, pas grave non plus. Mais ouais, il faut quand même penser à prendre des vacances.
0: Ouais, c'est ça, oui. Oui, oui, merci <rire> pour ta Fanny. N'est-ce pas Fanny? <rire> euh, merci pour ça. Et euh, du coup, juste pour terminer ce podcast aussi, je vais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver. Mais la vision de Glow Up, ça va être quoi Tu nous en parlais un petit peu, tu nous as donné des briefs de petites choses. Euh, maintenant, comment toi, tu vois les choses d'une façon peut-être un peu plus structurée Tu dis, ok, la vision de Glow Up, ça va être ça, ça, il va y avoir la formation, etc. Comment, euh, comment tu vois les choses dans les années à venir
1: Alors, la vision de Glow Up, euh, pour l'avenir, pour l'instant, elle n'est pas hyper définie parce qu'en fait, euh, je suis quand même encore plus ou moins en train de me remettre de ce qui s'est passé des derniers mois. Donc, j'avais vraiment besoin de me prendre un temps où euh, j'arrêtais de euh, vouloir développer des nouvelles choses, euh, euh, d'avoir une ambition croissante, etc. Là, mon focus, c'est vraiment aujourd'hui de me concentrer sur le club tel qu'il est et de l'améliorer pour avoir vraiment le club le plus complet possible, avec l'expérience la plus quali possible, pour que vraiment les adhérentes, elles, elles trouvent que le Club Glow Up c'est waouh, et surtout, au-delà de waouh pour être waouh, c'est que ça leur apporte vraiment euh, exactement ce dont elles ont besoin dans leur vie entrepreneuriale. Donc ça, c'est vraiment mon focus actuel. Après, euh, ma vision, c'est quand même euh, d'aider un maximum de femmes entrepreneurs à s'épanouir dans leur activité. Donc, euh, pour ça, un de mes projets, c'est de développer euh, le Club Glow Up ailleurs en France. Donc, euh, voilà, mais je me laisse quand même le temps pour l'instant, je ne me fixe pas de deadline, je ne me mets pas de pression, je veux d'abord que le club toulousain soit euh, au top du top avant de partir après euh, sur ce développement-là, donc, euh, donc voilà <rire> Cool. Et la
0: formation, euh, comment monter face ouais. le enfin, Ça irait est avec. Ça. Quoi, en fait. Exactement,
1: tout okay. à fait. Ouais, ouais. C'est ça, mais voilà c'est pas, pas pour l'instant acté, il ouais. n'y a pas de, de, non, de, de bien. date. Non, mais
0: c'est bien parce que souvent, on veut mettre un peu la charrue avant les bœufs, se dire « ah ouais, je vais faire ça comme projet, ça, ça, ça ». Et en fait, euh, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est hyper important d'ancrer les choses, ouais. de, de développer les choses. Moi je suis un peu exactement au même stade dans mon business, c'est-à-dire que j'ai voulu faire plein de choses et tout, je suis partie un peu dans tous les sens à des moments, et là je me dis mais là tu as un modèle qui marche déjà, qui ouais. marche parfaitement. C'est ça, et après... qui marche parfaitement
1: et... et avoir une offre aussi ultra ultra quali avant de partir sur autre chose.
0: Ouais, c'est ça. Au lieu de s'éparpiller, c'est parfois l'erreur des entrepreneurs euh, ouais. Bah
1: Ouais, parce qu'en plus, plus on a une offre qui est quali et plus, en fait, on va attirer euh, des nouveaux clients. Donc, autant se focaliser là-dessus et attirer de nouveaux clients sur quelque chose qui fonctionne, plutôt que de vouloir encore développer quelque chose qui va nous prendre de l'énergie, du temps. On ne sait pas si ça va fonctionner. Ouais. Donc, euh, ouais. Est-ce que toi, tu es, es pour
0: euh, la team Est-ce que tu es dans la team, genre, une cible, une offre un prix, quoi, tu vois, enfin, et pas euh, 36 milliards de... Tu vois, je sais que parfois, le coût de la cible euh, ou de la niche, c'est un peu parfois euh, controversé, on dit mais non, t'es pas obligé de te nicher pour réussir, etc. Mais est-ce que tu es un peu de cette team-là Bon, moi, clairement, c'est pas une grande nouvelle, mais je suis un peu de cette team-là, c'est-à-dire que ouais. je pense que c'est mieux d'avoir une cible bien définie, un avatar client, une mm. niche... Un Bien produit, sûr. une offre et un prix.
1: Ah, bah oui, oui, non, mais moi, je suis totalement convaincue. Et la preuve, c'est que de par mon expérience, du coup, ce qui s'est passé ces derniers temps, je me rends compte effectivement qu'en se focalisant sur une seule chose, un seul business model, une seule offre, une seule cible, euh, bah, c'est ce qui fonctionne le mieux, forcément. Euh, et puis, euh, j'ai plein d'autres exemples. Je pense notamment à Johanna que tu as déjà interviewé euh, dans le podcast, qui est aussi euh, une de mes amies, euh, qui, elle, est typiquement le parfait exemple d'avoir euh, une seule offre avec une cible et euh, qui fonctionne parfaitement et, et, qui... et qui cartonne. Donc, euh, ouais. donc oui, je, je suis euh,
0: Oui, oui, je ça. Suis je tout mettrai, à euh... fait euh,
1: d'accord sur ce point
0: l'épisode de Johanna, l'épisode 68 si vous voulez l'écouter, et il était en présentiel cette fois-ci à Toulouse sur YouTube, mais euh, c'était un super épisode, elle nous a partagé plein de pépites sur comment justement développer un business 100% en ligne en se focusant sur une seule chose. Ouais. Euh, en, effet, en effet, je suis d'accord. C'est vrai que je ne t'ai pas posé cette question-là. Pourquoi tu as basculé des Toulousaines Audacieuses à Glow C'est la seule question que je ne t'ai pas posée finalement.
1: Eh bien, parce qu'à l'époque... À l'époque, entre guillemets. Euh, en fait, il y a eu deux choses. La première chose, c'est qu'on était en train de créer le lieu. Donc, euh, du coup, je trouvais que les Toulousaines audacieuses, pour un lieu, ça sonnait pas hyper bien. En fait, j'avais vraiment envie d'un nom un peu plus généraliste euh, qui englobe à la fois le club et euh, l'organisme de formation. Et la deuxième raison, c'était que j'avais déjà euh, le projet et l'ambition de développer euh, le réseau dans d'autres villes. Donc, du coup, euh, voilà, c'était pour uniformiser ça. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Cool Ok, merci Dernière question, c'est ma question phare du podcast. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as révélé pleinement ton potentiel En fait, cette question, elle est souvent euh, libre et elle est interprétée comme on veut. En fait, il y en a certains qui vont dire « bah non, je suis très loin d'avoir développé mon potentiel », il y en a qui vont me dire euh, « un certain pourcentage ». Tu Vois, ils vont euh... dire oh, bah, je suis à 70% de mon potentiel. Tu vois, c'est vraiment chacun à sa propre perception de là où tu en es, de là où tu en étais avant et là où tu pourrais arriver. Tu sais où tu pourrais arriver. Ok, on est où aujourd'hui?
1: Je dirais euh, 30%. Ah, ouais, ouais,
0: ok, ouais,
1: ouais, je, ouais, je, je pense que je suis vraiment euh, du coup, ça, ça fait un peu prétentieux, je trouve, mais euh, je je pense que je suis vraiment euh, un peu euh, presque au minimum de mes capacités et que je peux faire euh, beaucoup mieux et surtout beaucoup plus de choses. Waouh
0: ouais. wow. C'est marrant, <rire> je... marrant parce que tu dis que c'est prétentieux alors que c'est pas prétentieux, justement. C'est plus euh, humble de dire que bah, la... en fait, je suis au minimum de mes capacités, je peux essayer ouais. de faire
1: beaucoup mieux. <rire> oui, je dis... mais je disais ça dans le sens où en fait, j'ai super confiance en... En, alors pas confiance en moi en tant que telle mais en mes capacités et en mon ambition et en ma capacité à entreprendre et donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui je suis vraiment euh, à 30% mais que je sais que je peux aller beaucoup plus loin c'est à dire que ouais. je suis à 30% mais je sais que je peux aller jusqu'à jusqu 100% il n'y a, <rire> a plus qu'à il
0: n'y
1: a plus qu'à, c'est cool merci beaucoup pour cette euh, merci à toi Fanny
0: où est-ce qu'on peut te retrouver Si on veut adhérer au club, comment on fait Si on veut te contacter, te poser une question pour avoir
1: la suite des événements, euh, où est-ce qu'on ouais, peut te retrouver Eh bah écoute, euh, un peu partout, j'ai envie de te dire. Bah déjà, sur le site internet de GlowUp, donc glowup les euh, Sur le site, il y a vraiment toutes les infos, le contenu du club, il y a un formulaire à remplir si ça vous intéresse de nous rejoindre. Euh, après, on est, euh, je suis très présente aussi sur Instagram, donc euh, soit sur le compte de GlowUp, soit sur mon compte, euh, moi, euh, en tant que personne, euh, carolane.glowUp.com sur LinkedIn un peu sur tous les réseaux sociaux ok merci merci beaucoup ben merci à toi et, et puis euh, ben, à bientôt à très bientôt
0: <rire> si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis